0: 嗨， Hi, 您好！一汽马自达 CX 4与您一同坚持自我，探索未知。欢迎打开今天的《新之日历》。如今，国内关于育儿方式有很多争论，主要分为两大派：一派说要让孩子释放天性，自然放养；另一派说要做虎妈狼爸，对孩子实行严格教育。其实这个问题在美国已经讨论了很多年，形成了比较完备的经验。美国学者安妮特·拉鲁在《不平等的童年》这本书中写道：“美国不同社会阶层的家庭有着截然不同的育儿方式。中产阶级采取的是协作教育，工人阶级采取的是自然放养。那么，什么是协作教育？什么又是自然放养呢？顾名思义，协作教育就是协作起来进行教育。”具体说，就是孩子、家长、学校和社会教育力量，大家多方协作，共同促进孩子的成长。在这种教育方式下，父母、孩子和学校之间沟通的更多，家长还会安排孩子参加一些有组织的活动，来帮助孩子获得更丰富的人生体验。协作教育的核心是通过认可孩子的个性，培养孩子的能力，来激发孩子的学习兴趣。自然放养呢？就是家长参与的很少，也没有那些由家长安排的活动，孩子们有大把的自由时间。自然放养的核心是只要照料好孩子的生活起居就好，除此以外，允许孩子自由发展。具体说来，这两种育儿方式的差异主要体现在三个方面：第一，孩子的日常安排不同。采用协作教育的家长会为孩子安排许多由成人组织的。有计划性的社会集体活动，比如参与足球俱乐部的定期训练和比赛，参加乐团排练并且登台演出；而自然放养的孩子们放飞自我，随时可以出门找亲戚朋友，自己选择玩伴和小伙伴们，决定玩什么、去哪里玩。从目前的研究结果来看，这种让孩子完全放飞自我的教育方式，弊大于利。当然了，适当的给孩子一些自由时间，可以让孩子自由发展爱好，培养交际能力。但如果完全放任，就会适得其反，因为大多数孩子并没有那么强的自控力，也没有那么强的能力来完成自我教育，他们的大部分自由时间都白白浪费掉了。第二个差异是，家长和孩子的交流方式不同。采取协作教育的家长会跟孩子讲道理，允许孩子质疑父母。当孩子与父母有矛盾时，鼓励孩子通过谈判来解决冲突，实现自己的目标。相比之下，自然放养派的父母喜欢对孩子使用命令式的语言，孩子很少挑战父母。当孩子和父母发生冲突时，父母会坚持己见，孩子一般会乖乖听话。第三。家长对学校事务的参与程度不同，协作教育的家长对学校活动的参与度更高，与学校积极互动；自然放养的父母比较少参与学校的活动，连家长会也很少出席。前面说了这两种教育方式的主要差别，接下来我们再来听听他们的结果有什么不同。拉鲁的研究结果发现，这两种不同的方式养育出的孩子会有很大的差别。协作教育的孩子表现出强烈的权利意识，而自然放养的孩子表现出明显的服从意识。接受协作教育的孩子在学校中感到舒适自如，积极主动地和老师、同学互动。他们喜欢和别人分享想法和感受，知道如何获取别人的注意力，并且会主动地寻找并且充分利用学校提供的资源。相反，被自然放养的孩子没有表现出上面所说的能力，他们常常感到与老师、同学之间有距离感，不信任他们，被动地接受老师的安排，在学校时总觉得受到了约束，不自在。而且，孩子们在学生阶段的差距会很大程度地持续到就业之后，对他们未来的职业、收入和成就都会有很大影响。这就是为什么美国的教育学家警告说。孩子在大概率上会延续他父母的阶级地位。话说回来，我觉得拉鲁的研究给我们的真正启示是：知道了不同教育方式带给孩子的影响，这有助于我们选择更有利于孩子成长的教育方式。因为从拉鲁的研究中不难发现，协作教育除了参与有组织的活动这一项需要花钱，其余的都不是钱的事儿，关键在于家长的思维方式。我们对孩子的教育更上心，投入更多的精力，更积极的与学校互动，更鼓励孩子平等沟通，这样就能帮助孩子更好的掌握未来。好了，以上就是想要和你分享的育儿方式的话题，供你参考。我是玉林，欢迎在评论区留言，下期再见。